0: Hej kære, lytter Tom er her på Hvidovre Nær Radio 95,2. Velkommen really til Hvidovre Nyt her på Hvidovre Nær Radio. Piers er ved at være klar til dagens nyheder fra Hvidovre. Han har blandt andet dagens vægutsigt, dagens fødselar, dagens aktivitetskalender og masser af pressemeddelelser klar til dig. Velkommen til Velkommen til en frisk udgave af Hvidovre Nyt. Vi skriver i dag onsdag den 31. januar 2024 og er stået op til en vejrudsigt, som lover mest tørt og først nogen sol. Men i eftermiddag bliver det efterhånden mere skyet. Temperaturen holder sig omkring de 4 grader og en svag til frisk vind omkring vest, som drejer til sydvest og tiltager til mellem jævn og hård vind. I aften og i nat skyder med regn fra nordvest, men ud på natten nogen opgange igen, dog med mulighed for enkelte byer. Temperaturen holder sig omkring de 3-5 grader og en frisk vind til kuling fra sydvest med risiko for kraftige vindstød, men vinden aftager og bliver jævn til hår omkring vest. Dagsnavnet i dag er Vigilius-dag efter biskop Vigilius fra Trient i Norditalien. Han blev myrdet af hedninge i år 405, efter at have væltet en gudestatu med kraften fra sine bønder. Så har vi også en national store lusedag, hvor børnefamilier opfordres til at gå i gang med tættekampen. Lusedagen har været afholdt siden 2002. Et enkelt land kan fejre nationaldag, der er tale om Nauru. I fejrede selvstændigheden fra Australien i 1968. Denne udgave er en online udgave af programmet Hvidovre Nyt, som normalt vist på dette tidspunkt vil gå videre til en aktivitetskalender, der præsenteres i samarbejde med Hvidovre Avis. I denne online version vi vil vi derfor ikke have denne del med, men gå direkte til indslag og pressemeddelelser, nu vi kommer til dette punkt på programmet, hvor vi jo så er nu. It's good news week. Ugens kommentar er skrevet af chefredaktør Niels Erik Madsen, udgivet af Hvidovre Avis, den 31. januar 2024. Han skriver følgende. Paddelbaner ved Hvidovre Tennis er muligvis en rigtig god plan for tennis- og paddelentusiaster. Især de sidste skulle der angiveligt være rigeligt af, selvom det forlyder, at Sverige efter den indledende rus over begejstring for paddeltennis, nu er brændt inde med et ukendt, men stort antal ubrugte paddelbaner. Nuvel, sådan behøver det ikke ende i Hvidovre. Vi ligger trods alt tæt på Storbyen, og for så vidt vides, er der fortsat efterspørgsel på tennisbaner. Denne ensidige betragtning bør dog ikke resultere i, at man så glemmer at tage stilling til, om der mon snart skal udarbejdes en større plan for stadionområdet, og om der i den plan at taget stilling til, om Hvidovre stadion fremadrettet skal rumme både fodbold, atletik og tennis, eller om der eventuelt skal tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt at se anderledes på inddelingen, hvis man virkelig vil sikre alle tre sportsgrene i Hvidovre. I der fremgår det, at parterne var enige om at sætte en proces i gang for udbygning og overdækning af videre stadion som en permanent løsning i forhold til de forskellige behov, som videre fodbold AS og videre atletik og motion har til faciliteter. En Indvidere står der i intentionen, at der sigtes mod en løsning, hvor de to anlæg adskilles, så de får hver deres foreningsfacilitet, som tilgodeser deres specifikke behov. Godt nok ligger videre tennis og planerne om paddelbaner i udkanten af stadionområdet, men at glemme at tage stilling til den placering i en større plan, giver ikke den store mening. Ja, det skriver altså chefredaktør Niels Erik Madsen i unds Kommentar. Udgivet af Hvidovre Avis, onsdag den 31. januar 2024. Januar udgave af Erhvervsnyt starter således med indledende ord fra borgmester Anders Wolf Andresen. Kære virksomheder... Så er jeg tilbage på borgmesterkontoret efter min barsel, og det er rigtig godt at være i gang igen. Vi står nemlig over for et 2024, som uden tvivl kommer til at byde på både nye muligheder og svære udfordringer. Det gælder blandt andet manglen på kvalificeret arbejdskraft, som jeg ved, at mange af jer i det private erhvervsliv også mærker. Det er en udfordring, som vores jobcenter har fuld fokus på. Blandt andet er vores virksomhedsservice klar med rådgivning om de mange forskellige ordninger, som I kan bruge i jeres arbejde med rekrutteringen. Det handler ikke kun om at skaffe nye hænder, men de skal også hjælpe med at opkvalificere jeres nuværende medarbejdere, hjælpe med sygefravær eller være med til at finde kandidater, der måske ikke har den rigtige uddannelse, men alligevel har de relevante kompetencer. Mulighederne de er mange, så hvis din virksomhed har udfordringer med rekruttering, så tøv ikke med at tage fat i vores virksomhedsservice, de er til for jer. Det er også spændende nyt, at vi i år kan byde velkommen til Inhold Gymnasium, som vores nye gymnasium med fire gymnasiale retninger. Det er med til at gøre vores gymnasium meget relevant som samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv, så som virksomhed er der her noget at holde øje med. Der er nemlig en ny partner i byen. Vi står også over for nye muligheder med kunstig intelligens og digitalisering, som kan være en del af svaret på mange af vores udfordringer. I 2024 tager vi for eksempel hul på et pilotprojekt, hvor vi i Videre Kommune får vores egen chatbot, der bygger på kunstig intelligens. Og et jobcenter hjælper vi ledigt med at bruge kunstig intelligens som chat i deres jobsøgning. På Rødhuset vil vi i fremtiden bruge kunstig intelligens til at sortere de mange mails, vi modtager hver dag. Så kan medarbejderne bruge mere tid på kontakten med borgerne. Mulighederne er mange, og jeg ved, at mange af jer også allerede er begyndt at tage hul på de mange muligheder, de nye teknologier bringer. Det har jeg allerede oplevet på mine besøg i vores virksomheder, når I inviterer indenfor og fortæller om jeres hverdag. I det hele taget har det stor værdi for mig at besøge de lokale erhvervsliv og høre om jeres oplevelse af vores by og den service, I får fra os i kommunen hvilke udfordringer møder i, og er der noget, vi kan gøre anderledes eller ændre i fællesskabet. Så har din virksomhed lyst til at åbne dørene for et besøg, så tøv ikke med at kontakte vores erhvervsteam på telefon 36 39 38 00, altså 36 39 38 00, eller via vores mail erhvervskontakten af i det hele taget er I altid velkommen til at række ud til vores erhvervskontakt, hvis I har spørgsmål, behov for vejledning eller gode idéer til projekter, vi kan arbejde sammen om. Til sidst vil jeg ønske videre erhvervsnetværk et stort tillykke med årets erhvervspris, Nytårsraketten, og tak til alle Hjerter, der deltog i Nytårskuren. Begge dele er med til at styrke vores fællesskab og samle os i en fælles indsats for videre. Med venlig hilsen, borgmester Anders Wolf Andresen. Vi har modtaget en pressemeddelelse fra Hvidovre Kommune, som skriver Datatilsynet har indstillet kommunen til en bøde på mindst 200.000 kroner for manglende sikkerhed ved håndtering af navne og adresser i et IT-system i Tandplejen. Fejlen blev rettet tilbage i 2021. Ifølge ligestillingsloven skal forældremyndighedsindhavere have information og adgang til deres barns oplysninger i Tandplejens journalsystem. Men hvis barnet sammen med den ene forælder har adressebeskyttelse på grund af den anden forælder, må adressen ikke fremgå af breve eller anden information, der sendes ud. Desværre skete dette flere gange i Tandplejen i videre Kommune i perioden 2017-2021. Vi var og er ærgerlige over dette databud, og vi er ked af den bekymring, som det kan have givet de berørte borgere. Vi har tilbage i 2021 været i kontakt med de berørte og beklagede, at tandplejen uforvarende var kommet til at vise adresser på børn og forældre, der kan have været under beskyttelse mod den anden forældre. Det er samtidig vigtigt for os at understrege, at der allerede i 2021 blev reddet op på fejlen, og at forældre og børn med adressebeskyttelse ikke skal være bekymrede. Det siger direktør Tine Larting i Hvidov Kommune tilføjer, at Hvide Kommune ikke er bekendt med, at borgere skulle have været udsat for chikane eller farer som følge af databudet i Tandplejen i 2021. Tandplejens IT-system tog dengang ikke højde for navne- og adressebeskyttelse, og hvis begge forældre havde forældremyndighed, sendte IT-systemet automatisk breve til begge, og begge kunne via systemet også se beskeder og tandplejeaftaler for deres barn. Barnets adresse fremgik både i breve og bookinger, også selvom barnet havde adressebeskyttelse kommunen anmeldte selv databud til datatilsynet i 2021, da tandplejen blev opmærksom på, at systemet kun tog højde for ligestillingsloven, men ikke automatisk fjernede adresser på forældre med adressebeskyttelse. Samtidig blev 64 borgere, som havde været berørt af fejlen, kontaktet, og der blev indført en ny procedure i tandplejen, så adresser på borgere med adressebeskyttelse blev fjernet manuelt i breve- og i e bookingssystemet I 2022 ændrede leverandøren IT-systemet, så det nu tager højde for adressebeskyttelse. Datatilsynet har behandlet sagen om databrud i Hvide Kommunes tandpleje og har nu anmeldt kommunen til politiet for overtrædelse af databeskyttelsesforordningens artikel 32 stykke 1 om passende behandling af personoplysninger. Hvidov Kommune risiko- og trussel alle nye IT-systemer, inden de bliver taget i brug. Og belært af sagen i tandplejen er kommunen også blevet opmærksom på, at der skal være fokus på sikkerheden, når der sker ændringer i IT-systemer eller brugen af dem. Det var tandplejen i en anden kommune, som i 2021 gjorde Hvide Kommunes tandpleje opmærksom på, at IT-systemet ikke automatisk tog højde for navne- og adressebeskyttelse. Alt det her står i en pressemeddelelse, vi har modtaget fra Hvidov Kommune. I Hvidovre bliver Nye Borgerlige erstattet i kommunalbestyrelsen af et andet blot parti. Ja, sådan skriver Sjællandske Nyheder. Onsdag den 10. januar kom det som en overraskelse for mange i Nye Borgerlige, at partiets top anbefalede en opløsning efter et temmelig tumultarisk år. Den udmelding sendte blandt andet Martin Amby ud i Uvidshed her fra Hvidovre Kommune. Siden den 1. januar 2022 har han repræsenteret Nye Borgerlige på Rådhuset i Hvidovre, men det er slut nu. Snart er det et andet blot parti, som han taler på vegne af, når politikerne i kommunen mødes på rådhuset. Det sker dog ikke helt frivilligt, for Martin Amby føler ikke, at han har noget andet valg med en opløsning af nyborgerlige. Min mandat skal ikke gå til spilde. Jeg ved godt, at jeg altid har sagt, at jeg ikke vil være partihopper. Nu er jeg blevet partiløs, og så må jeg vælge imellem at forblive uden parti eller gøre min stemme gældende et andet sted, fortalte Martin Amby til Sjællandske Nyheder tilbage onsdag den 10. januar. På det tidspunkt var det fortsat uvidst, om Martin Amby ville fortsætte som løsgænger, eller om han ville finde et andet parti på den borgerlige fløj. Tænkepausen må da sige sig været kort, for Martin Amby meldte sig torsdag den 11. januar ind i Liberal Alliance. Han oplyser dog til Sjællandske nyder, at det ikke er en beslutning, som har taget hen over natten. Når det ikke længere er en mulighed at fortsætte ind i ny Borgerlige, er Liberal Alliance det oplagte valg. Jeg har gået med overvejelserne længe, men det har også været vigtigt at holde fast i princippet om ikke at skifte parti midt i det hele, fortæller Martin Amby. Dermed ser det ud til, at Liberal Alliance bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune, og ifølge Martin Amby er det samtidig en stor fordel for partiet frem mod kommunalvalget i 2025. Det tager jo lidt tid at lære systemet at kende, det har jeg selv erfaret. Alt er meget sværere end man tror. Det her står i en artikel, som Sjællandske Nyheder har skrevet på deres hjemmeside sn.dk. Vi har modtaget en pressemeddelelse fra Hvidovre Kommune, som blandt andet skriver Et lavere stæbeforbrug, mindre kalk i maskinerne og en længere holdbarhed på elkæden. Det er bare nogle af de fordele, der følger med, når store dele af Hvidovre fremover får blødere vand i hænderne. Fra februar Måned sender for blødere vand ud i hænderne til virksomheder og forbrugere i videre Nord for Holbæk Motorvejen, Vest for Adverre Havnevej og Vest for Industriholmen. Har du blødgøringsanlæg, skal du derfor huske at sikre, at anlægget er indstillet korrekt, så du ikke får for meget salt i vandet. Det bløde vand indeholder mindre kalk og har en hårdhed på 10-12 grader. Hvis du er i tvivl om, hvordan anlægget skal indstilles til det bløde vand, skal du kontakte producenten af anlægget. For området omkring Advør Havnevej, Byvej og Evolden vil vandet have varierende hårdhedsgrad. Enkelte områder her får dog blødere vand. Det gælder adresser ved Byvej, Nordlands Stien og plejehjemmet Dybenkas Have og nogle af adresserne på Langkildevej. Er du i tvivl om, om din adresse er omfattet af det blødere vand, så kan du kontakte Håfor på telefon 3395-3395. 33 hvorfor vil fortsætte med at modernisere sine vandværker, Borgere og virksomheder i resten af videre vil efterplanen få blødere vand i henholdsvis 2027 og 2030, når vandværkerne ved Regnemark og Islev efter planen står klar. Det bløde vand har en række fordele, for eksempel mindre kalk i brusekabinen og elkæden og en længere holdbarhed på vaskemaskinen. Kort fortalt betyder det blødere vand, at der er samlet udledes mindre CO2, blandt andet fordi apparaterne holder længere. Det blødere vand betyder også, at man ikke behøver at bruge så meget vaskemiddel og færre kemikalier til afkaltning. Og så sparer man jo samtidig penge og skal bruge mindre tid på at gøre rent, siger områdeschef Anne Serfik fra HFOR, hovedstadsområdets forsyningsselskab. Når du får blødere vand, er der følgende gode råd at følge. Dosér vaskemiddel i vaskemaskinen efter middelhårdt vand. Find doseringens på vaskemiddelpakken. Brug mindre afkalknings- og rengøringsmidler, når du gør rent. Brug mindre opvaskemiddel, når du vasker op i hånden. Brug mindre shampoo og sæbe, når du vasker hår, hænder og går i bad. Afkalke elkedel og kaffemaskine færre gange om året. Og sidst, men ikke mindst, indstille opvæskmaskinen til en hårdighedsgrad på ca. 10 grader. Alt det her står i en pressemeddelelse, vi har modtaget fra Hvidovre Kommune. Et lokalt firma skal arbejde sammen med et stort forsikringsselskab, ja, tilskriver Sjællandske Nyheder. Almindelig Brand Group har indgået et strategisk samarbejde med den viderebaserede virksomhed Glad Teknik AS. Det skriver Almindelig Brand Group i en pressemeddelelse. Der er både sund fornuft, miljøhensyn og økonomi i at reparere frem for at købe nyt. Det er udgangspunktet for en ny samarbejdsaftale, Almindelig Brand Group har indgået med virksomheden Glad Teknik AS, der med en særlig social profil har specialiseret sig i reparation af computere, skriver Almindelig Brand Group. Glad AS har specialiseret sig i at reparere PC- og Apple-produkter. Almindelig Brand Group ønsker med aftalen at øge fokus på de mange åbenlyse fordele, der kan være ved at reparere kundernes computerprodukter frem for per automatik at erstatte med et nyt produkt. Der er for meget se kun gevinster at hente. Glad AS har over en kort årrække bevist, at de har et højt niveau af professionalisme, og har haft en imponerende vækst baseret på høj faglighed, service og effektivitet, som netop er kvaliteter, vi søger hos vores samarbejdspartnere. Deres ydelser passer samtidig rigtig godt ind i vores styrket fokus på at menneske ressourcespil, hvor vi fremadrettet vil have mere øje for at reparere frem for automatisk at erstatte produkter for vores kunder. Det gavner både miljø og økonomi, siger koncerndirektør for skadeservice i Almindelig Brand Group, Henrik Bundgaard. Glad Teknik er stiftet af Mathias E. Nielsen, der udover at være en teknisk begavet iværksætter, har Aspergers-syndrom og flere andre diagnoser. Han har i dag 43 ansatte, hvor 80 procent har tilsvarende diagnoser. Mathias E. Nielsen driver virksomheden baseret på værdier, der rummer forskelligheder og hylder princippet om, at man sagtens kan skabe værdi i en virksomhed, selvom man har en eller flere diagnoser. Vi er utrolig glade for denne samarbejdsaftale med Almindelig Brand Group, det er et stort skulderklap til vores arbejde og et tydeligt tegn på, at vores forretningsmodel ikke blot er bæredygtig, men også økonomisk attraktivt. Vi er overbevist om, at dette samarbejde vil bidrage betydeligt til vores vækst, skabe flere arbejdspladser og give os mulighed for at bidrage til en endnu større positiv forskel for miljøet, siger Mathias Enielsen her i pressemeddelelsen. Samarbejdsaftalen er endnu et skridt i Amelie Brandt Groups fortsatte bestræbelser på at integrere bæredygtighed og social ansvarlighed i forretningsmodellen. Alt det her skriver Danske Nyheder i en artikel på sn.dk. Vi har modtaget en pressemeddelelse fra Hvidovre Kommune, som skriver... Når HFOR går videre med planerne om et nyt vandværk ved Islev, skal Miljøstyrelsen være myndighed, lyder det fra Hvidov Kommune. Et kommende vandværk ved Islev vil udlede spildevand til Køgebugt, og derfor bør Miljøstyrelsen stå for Miljøkonsekvensvurderingen. den lyder det fra Hvidov Kommune, efter HFOR har ønsket, at opgaven bliver løst i Rødov Kommune. Vi har alle en interesse i, at havmiljøet i Køgebugt bliver forbedret, for vi ved, at bugten ikke har det godt. Så når Håforer med det nye vandværk planlægger at sende mere spilvand ud i bugten, så har det interesse for andre kommuner end bare os, der får vand fra værket. Derfor bør miljøstyrelsen have den overordnede myndighed, understreger Hvidovårds borgmester Anders Wolfand Dresen. for besluttede i 2022, at råvand fra Hvidovård Kommune i fremtiden skal ledes til et nyt vandværk ved Islev, i stedet for at gå til Hvidovård Vandværk. I den forbindelse oplyste Håforer, at det ikke ville være nødvendigt at rense vandet på det nye vandværk. Men på baggrund af oplysninger om miljøfremmende stoffer i grundvandet, mener Herfor nu, at vandet alligevel skal renses på det kommende vandværk, inden det kan bruges som drikkevand. Den rensemetode, Herfor har valgt, er ny og uprøvet i stor skala i Danmark. Der skal derfor udarbejdes en samlet vurdering af de miljømæssige konsekvenser for det nye værk med vandrensning, inden det bygges. En af de væsentlige miljøkonsekvenser ved den nye rensemetode er, at vandet med de frarensede stoffer, som f.eks. PFAS, bliver udledt som spildevand til kloakken. Spildevandet sendes til Biofossets renseanlæg i Edvedøre, hvor der ikke renses for miljøfremmende stoffer, som f.eks. PFAS, inden vandet sendes videre ud i køgebogt. Derfor har udlændingen international interesse, og derfor bør Miljøstyrelsen være myndighed, lyder det altså fra Hvidov Kommune. Hvorfor opfører værket ved Islev som erstatning for værket ved Islevbro, Bro, Esbevang Vandværk og Hvidov Vandværk. Desuden vil de nye vandværk producere blødgjort vand til forbrugerne. Efter planen begynder bygget i 2025, og værket vil kunne levere vand fra 2029. Ja, alt det her står i en pressemeddelelse, vi har modtaget fra Hvidov Kommune. Vi har modtaget en pressemeddelelse fra Rigspolitiet, som skriver For høj hastighed, uopmærksomhed og aggressiv adfærd er bare nogle af de ting, landets skuldepatruljer oplever, når de dagligt passer på deres venner ved skolevejene, og det er en adfærd, der skaber utryghed. Uge 5, som generelt er våd, kold og blæsende, har rådet for Sikre Trafik dybt den sureste uge. Og med kampagnen vil de få flere til at vise skolepatruljer den anerkendelse, de fortjener. Hver eneste skoledag trækker frivillige skolepatruljer elever refleksvesten over hovedet og tager den lysende slikkepind i hånden for at passe på deres venner, når de bevæger sig til og fra skole. Rådet for sikker Trafik sætter hele ugen fokus på skolepatrullernes arbejde, og langt størstedelen af landets politikræse bakker op om kampagnen ved at aflægge landets skoler et besøg i det tidsrum, hvor skolepatrullerne udfører deres vigtige arbejde. Rigtig mange skoleelever inklusiv skolepatrullerne oplever en utrygtshedskabende adfærd fra andre trafikanter, som blandt andet kører for stærkt, ikke udviser det fornødende hensyn, som kræves omkring skolevejene eller som har en direkte aggressiv adfærd for dem. Det er et problem for trygheden på skolevejene generelt, at nogle trafikanter ikke viser hensyn, blæser på færdselsloven og samtidig udviser aggressiv adfærd over for de børn, som frivilligt har valgt at være skolepatrulje, og derfor sætter vi ind med kontroller i de fleste politikredse i denne uge, det siger politiassistent Christian Bertelsen fra Rigspolitiets konsern Kommunikation. En undersøgelse lavet for Råd for Sikker Trafik viser, at godt hver tredje skolepatruljeelev har oplevet ubehagelige situationer, hvor voksne har opført sig hensynsløst. Rådet for Sikker Trafik har derfor sammen med deres samarbejdspartner fokus på problematikken. Børn efterligner voksnes adfærd. De observerer og genkender det, som er i deres omgivelser. De gør det for at lære, men også for at være ligesom de andre og for at være en del af gruppen. Derfor er det ikke helt uvæsentligt, at vi som voksne går foran som et godt eksempel og overholder færdsforslån, når vi færdes i trafikken. Når vi færdes i trafikken sammen med børn, så skal man huske, at de oftest afspejler sig i ens adfærd. Hvorfor vi som voksne altid bør tænke over, hvordan vi opfører os. For på den måde kan vi bidrage til en ordentlig og sikker trafikkultur og skabe et rum, hvor vi alle kan være trygge. For der skal være plads til alle, og et smil skader aldrig. Det siger Christian Bertelsen, der er politiassistent fra Rigspolitiets koncernkommunikation. Politiet vil derfor have fokus på problematikken, når vi bakker op om den sureste uge, så bilister og cyklister på den måde bliver mindet om, at de både skal følge færdselsreglerne og udvise særlig hensyn over for børn og skolepatruljer i trafikken. Enkelte gode råd til at hjælpe skolepatruljerne, så de kan hjælpe andre skolebørn, er overhold færdselsreglerne, følge skolepatruljernes anvisning, sænk farten på skolevejene, vær ekstra opmærksom, vær et godt eksempel for andre, og give et smil til de små superhelter. Ja, alt det her det står altså i en pressemeddelelse, vi har modtaget fra Rigspolitiet. Dette var alt, vi kunne nå i denne omgang af videre Nyt her på Videre Nær Radio. Jeg og er klar igen i morgen, når klokken er 10.30. Tak for i dag.